0: Romane, ahoj. Čau, Kristýno, neruším tě, U? ty jsi někde venku, ví? Ne.
1: Hele, ale vůbec nerušíš.
0: E, máš chvilku, jo? Jo. Ještě předtím, než bude náš hovor s Kristýnou pokračovat, tohle je čtvrtá epizoda Rádia Frakce. Já jsem Roman a vy posloucháte jamovací podcast Ateliéru Intermedií 2 na Avu. Tento díl ale bude trochu jiný než ty předešlé. Je to totiž speciální klauzurní epizoda. Rok co rok jsme byli zvyklí koncem ledna vystavovat ve škole semestrální práce. Tento rok to pochopitelně možné není a tak jsme se rozhodli udělat tuto komentovanou prohlídku děl, které se zrodily v hlavách studentů, stážistů i pedagogů našeho ateliéru. Tou první na řadě, ze které se právě pokoušíme vymámit popis jejího díla, je naše doktorantka Kristýna.
1: A ty bylaš kvůli tomu popisu? Tak teď teď u sebe nemám ten popis, hele, jsem venku. A v hlavě? V hlavě nemám nic. Narazil si na dutinu.
0: Vítáme vás na naší ateliérové výstavě a slibujeme vám, že bude vypadat jen a pouze podle vašich představ. Nic? Jak vypadá to nic?
2: (laughs) Hej, to není jen tak.
0: (laughs) (laughs) Kristýno, jak vypadá to prázdno v hlavě?
1: (laughs) Počkej, kolik vás tam je?
0: To jsem vlastně zapomněl říct, nejsem tady sám, jsou tu se mnou ještě vaši další dnešní průvodci. Berta. Ahoj. Robin. Čus. Barbora. Ciao. Monika. A Dorka. Čau, Ale teď už zpátky ke Kristýně.
1: Už vode kam doře tady odbytu. To je reality show. Počkej, no tak já vode kam dole od cizího bytu. Ještě ho ale <laughs> Romane, z tohohle nic nebude. Jdu do schodů, do pátýho patra. Ale Romane, co třeba, kdybych mi zavolal jako za,
3: za půl hodiny, já se na to jako připravím, takže se vydejchám a tak.
0: OK, necháme Kristýnu vydejchat. Tak jo. A zkusíme to ještě jednou. Ahoj, Kristýno, čau.
1: Ahoj, ahoj, jsem ready.
0: Kristýno, kde jsi a co vidíš před sebou?
1: Mm, jsem ve větší místnosti za denního světla. V místnosti jsou tři uh, šedý obdélníkové stoly s kovovými nohami. A jejich desky mají oblé zakulacené rohy. A na deskách leží půdorysy krabiček od užívaných psychofarmak vyřezané z matového skla. Skleněné díly krabiček přiléhají jeden k druhému a kopírují tak tvar rozložených papírových krabiček. Ty díly k sobě nejsou slepené, jsou jenom vedle sebe položené.
0: Takže už nejde znova se stavit vlastně, tím, že je ze skla.
1: Šla by slepit.
0: Šla by slepit.
1: A tak by, tak by fungovala jako krabička, akorát leží uh, rozložená na stole.
0: Jaká to jsou psychofarmaka?
1: Mm, jejich seznam je vytištěný na papíře a uh, položený na poličce na jednom ze stolů. A jsou to e, nejběžnější psychofarmaka, který e, dneska používá spoustu lidí. Mm-hmm. A tyhle skleněný dílky, poskládaný do půdorysů krabiček, e, jsou instalovaný ještě společně s videm, který je e, na obrazovce, která je připevněná na stěnu. A na obrazovce je statický záběr na tiskárnu štítků, která tiskne štítky, které se používají e, ve skladových halách e, na označení těch e, Dodávek léků nebo přímo na ty krabičky léků. Takový tichý repetitivní zvuk e, tisku toho štítkovate.
0: Můžeš popsat jedním slovem mm-hmm. nebo dvěma. Mm-hmm. Jak se cítí návštěvník výstavy? Mm-hmm. Jestli je to výstava, teda?
1: Uh, je to výstava, a návštěvník se cítí, uh, jako kdyby přišel někam, kde je chladno um, a kde není nic navíc.
0: Hmm. To je hezký. A má to nějaký název?
1: Nemá, mm, nemá. Je to bez názvu.
0: A rok vzniku?
1: Rok vzniku 2020.
0: Dobře. A kde, kde, kde je ta galerie? Kde se nachází? Mm. Je to jedno?
1: To asi nám může být, teď
0: Úplně jedno, když jsou zabřený, veď. <laughs> tak to byla Kristýna, která nás provedla svou aktuální výstavou bez názvu. Tak jo, Kristýno, díky. Není zač. A já předávám jo, slovo Dorotce, vlastně, která ahoj, už má na lince ahoj. Mina. Ahoj Mine. Uh,
4: Miné, tak uh, co je tvoje klauzora?
5: Um, tak um, já se teď zrovna nacházím na, uh, v podstatě na uh, bílém trpaslíku, uh, který se jmenuje BPM 37093, který je 50 světelných let daleko od Země. Když uh, jsem tu v, je tak jako, di, uh, jako, dia, jako diamant, se taky jako Lucy podle uh, písně od Beatles Lucy in the sky podle písničky Lucy, podle písničky prostě od Beatles
4: Lucy in the sky with diamonds
5: Jo, přesně tak. A tady není úplně atmosféra, protože jsem tu takový jakoby obří bublině, která uh, ve které je jakoby Uh, uměle vytvořená atmosféra a tlak. A co je uh, zajímavé na, té, na uh, tomhle bílém paslíkovi, že on vydává zvuk, který připomíná gong. A já jsem se rozhodl, že to všechno změřím pomocí uh, seismografu a takových dalších a pomocí sonifikace uh, pošlu gong zpátky na zem.
4: Ten zvuk gongu, že pošleš zpátky na zem? Jo. A chápu to správně, že to je to dílo. To, že posíláš jo. gong zpátky na zem.
5: Jo. A bude to trvat podle mých výpočtů 886 tisíc let.
4: Tak podle mých výpočtů se tedy na minovo dílo může těšit asi 35 440. generace našich potomků. No a teď zpátky na bílého trpaslíka.
5: Ten zvuk je velice pravidelný, je velice harmonický a neustále se opakuje a slyším v podstatě pravidelný harmonizující zvuk, který se neustále opakuje do naprostého ticha. Takže neustále slyšíš chvilku nějaký zvuk, pak se to nějak rozléhá do toho ticha a pak jakoby neslyšíš nic a pak to začíná úplně znovu. Uslyšíš takový jakoby gong, z to rozlehne a pak neslyšíš nic pak je tu ticho a pak znovu uslyšíš takový zvuk, co gong a pak je to znovu ticho. A má to takovou skoro až... Uh, že já mám pocit, že to ani nejsem, když to řeknu tak. Že mám pocit, jako, že to není reálně skoro.
4: Ty nejsi na bílém trpaslíku, mne?
5: Samozřejmě jsem, ale je to tak zvláštní pocit, že mám, že mám pocit, jako že tu vůbec nejsem.
4: Rozumím. Rozumím? <laughs> tak děkuji moc. <laughs> jo, děkuju. děkuji. se hezky. Ty taky. Ahoj.
0: Čau. Dovolat se všem není vždycky jednoduché. Já zkusím toho dušená. Právě se pokoušíme zastihnout dušená. Já jenom zkusím, jestli... no. On mi to týpnul, no. Ty. Já něco ti přišel Miju podlahu, noc. No.
2: <laughs> ok, to nevyšlo. Ale já mám zatím na drátě Jachyma. Jo, super, super, tak já
6: jdu mluvit, to je skvělé, tak to já jsem rád, že se můžu takhle svěřit vlastně.
2: Jachym byl na stáži na Umbrum a teď nám popíše, na čom makal.
6: Ani, no, že já ty věci mám dvě, a teď nemůžu nějak vybrat, oblíbenější, To
2: oblíbenější, to oblíbenější, určitě.
6: Jo, tak jo, tak já
2: jsem se snažil celé dny vymyslet nějaké umění,
6: A, a vzniklo tím, vlastně tím spousta pokreslených uh, papírů. Já tomu neříkám ani kresby, říkám tomu papíry, protože většina toho papíru je bílého, prázdního, A je na tom nějaká stopa textu a kresby. Mm-hmm. A ty jednotlivé věci jsou pro mě samotného záhadou. Jsou to různý uh, příběhy, věty nebo situace.
2: A popíšeš mi třeba jeden z těch příběhů?
6: Jo, určitě, uh, určitě jo. Jedna z toho uh, je A3, mm-hmm.
2: uh,
6: na který je uh, text uh, hnědou fixou ve dvou sloupcích.
2: Mm-hmm. Vertikálně nebo horizontálně?
6: Ve dvou sloupcích horizontálně. Mm-hmm. Vlastně jsou to dvě slepené a 4 mm-hmm. lepenkou ze zadu. A ten text... Uh, je občas nahrazený obrázkem,
2: mm-hmm. kde
6: většinou sedí, sedí dva lidi
2: mm-hmm.
6: a v tom, v tom textu se vyskytuje krátký, krátký příběh o, o konferenci, na který, na který trávím čas se svojí spolužečkou, kterou jsem tam sice jmenoval, ale pak jsem to jméno zaškrtal a dal jsem tam jenom iniciál, aby se v tom nenašla. Uh-huh. a ten děj je o tom, že sedím vedle té spoužečky a v nějaký fázi se ocitneme vlastně ve výšce stropů místnosti, takže vidíme na všechny lidi jako z vejšky. A já se tam začnu hrozně moc smát do nosu a je to hrozně trapný a nemůžu to zastavit. Smíješ
2: se do nosu? Tak
6: to mě příběh. Taky do...
2: Jo, to znám.
6: <laughs> no.
2: A o čem to byla konference?
6: tak týkala se umění a tam bylo super, že ta spolužačka na té přednášce byla o 6 hodin dřív, než začala, takže tam pomáhala se stolama, s židlema a a upřímně se mě zeptala, proč jsem jako taky nepřišel o 6 hodin dřív proč takhle plítvám svým časem, že že chodím až na čas (tějí) tak
2: (tějí) (tějí) plítvá časem na čas
6: takže potom to bylo
2: Uh, co s tím dál? Co s tím
6: dál? No když se na to tak koukám na všechny ty papíry, tak mi to přijde, jako by byly útržky jakože velkého textu, fakt hodně velkého textu. Uh-huh. A ty útržky se tváří jako že jsou svůj text sami o sobě. Ale ve skutečnosti to jsou útržky velkého textu, takže jsou mezi nimi hodně velký mezery, možná jsou to tak velký mezery, do kterých by se vešel i člověk, mm-hmm. a podle toho by měla vypadat i instalace tady těch, tady těch krezet.
2: Tak třeba se v letním semestru dočkáme od Jachyma i instalace. Monice se mezi tím podařilo navázet spojení s Dušanem.
7: Já jsem galerii která je docela veliká. Uvnitř té galerie je taková bílá kostka, asi 7x8x6 metrů plus minus, Je spíš delší než vysoká a není na ní nic zvláštního, že když prostě jsou tam nějaké dveře, vidím, že se tam dá vejít, tak zkusím, já nejde, to obejdu. Z druhé strany jsou taky dveře, ale ty nemají nějak jakoby kliku zvenku. Tak se vracím k těm prvním, vstupuju dovnitř. Tam je tma, je tady nějaká tma nalevo, napravo.
8: V té kostce je tma?
7: V té kostce je tma, ano. A chvíli si na to nějak zvykám, že, že je tu. A už trošku vidím, trošku cítím, je tam jakoby nějaké sedadlo, něco nebo to asi spíš nějaká postel. Je tam postel, jo. Mm-hmm. tak du k té posteli, je taková příjemná, je tam ticho, najednou tam není slyšet hluk zvenku, tak si, nevím, co mám dělat, lehnu si do postele. A jenom tak se dívám do ty tmy.
8: Takže teď ležíš v posteli.
7: Teď leží v posteli. Pořád vlastně se jenom adaptuju na tu tmu.
8: Zostřili se Dušanovi smysly? A voní to v kostce po něčem?
7: Po uh, prádle ložne, no. Jako taková...
8: Uh, po vypraným ložním prádle.
7: Tak, tak. Vonělo to po vypraném ložním prádle.
8: Jaká, ve vás... No, no,
7: ale taková před 60 e, let asi. A teď e, jakoby jsem zahlednul, že tam proběhlo pozdě nějaké světlo, e, jako kdyby dívám se, koukám kolem a je tam něco jako okno. Zdá se, že ještě to nevidím, ale vidím, že tam přes ten závěs jakoby prosvítá takový pás světla, jako když nějaké auto projede kolem, nebo tramvaj kolem toho domu. Že se jenom
8: myhne světlo. A,
7: že se myhne to světlo a to světlo. A teď je to vidět lépe. To světlo tak jakoby popisuje tu, tu místnost, že tam jako probíhá taky pás a další pás a teďka ten pás jeden jde proti tomu směru, takže tam ta, ta cesta venku je asi nějaká Jakoby
8: obousměrná. Takže teď vidíš, co je uvnitř, když to osvětlilo místnost? Doufala jsem, že se díky světlu konečně dozvím, jak to uvnitř vypadá. Pobyt v kostce se však ukázal být trochu komplikovanější.
7: Moc ne, jenom vidím, že ta, když to světlo probíhá pod ty zdí, Aha. tak jakoby vykresluje ten její profil a občas se tam jakoby to světlo tak zakrví. Jako kdyby tam byla nějaká skříň, nebo uh, něco, že se tam to, ten proužek toho světla tak jako vždycky trochu vytvaruje podle tý zdi. Ale... Takže je
8: to nějaký členitý ta kostka, nebo ta zeď?
7: No, je, ale, ale vlastně za každým je ten proužek trochu jiný, že, že není ten tvar ty místnosti je a vlastně se mění nějak. Tím světlem. Jako kdyby vždycky to světlo, když projede nové auto nebo nová tramvaj, tak jako kdyby ta místnost se trochu nějak proměňovala.
8: A jaký z toho máš pocity? Nebo jak to na tebe působí?
7: Chtěl bych spát. A pomalu tak jako trošku i usínám. A zdá se mi, že slyším nějaký jako radiátor trochu, jako kdyby tam si a Trochu si slyším nějaké jako parkety, asi někdo chodí nade mnou, nebo tak, no. Mm-hmm. Trochu tam slyším nějakou televizi z nějaké místnosti vedle. Takže je to takové ospalé, no. Tak si asi trošku zdřímnu na chvíli.
8: De půjdeš dál.
7: No... Nechce jsem já si dál, ale uh, tak si trochu, trochu spím a najednou, najednou cítím, že je tam uh, nějaká zima nebo co. Uh, zbudím se a zjistím, že jsem v nějaké bílé kostce, kde nic není, tak uh, rozliším se, kde jsem, výjdu a uh, vycházím do nějaké ulice, nějaký, nějaký zadní. Trakt nějakého domu, nevím vůbec, kde jsem. Ale to město je docela jako příjemné, uh-huh. ale jsem někde úplně jinde. Je to jiné místo, než když jsem vcházel do té galerie.
8: Aha. Tak děkuji. můžu se ptat, ještě jaký to má název, tady to dílo?
7: <laughs> no. Uh. Uh-huh. Hmm. třeba nemá ale... hmm. sykot uh, uh, syčící uh, táto jo. Uh, nebo nevím, jak se to správně říká, ale je to jakoby uh, sykot vodovodního potrubí.
8: Díky sugestivní návštěvě Dušenovy kostky si teď sama připadám trochu dezorientovaná, jako po probuzení, ale tak příjemně. Tak jo, děkuju vás tak. Tak jo. Nej, ahoj. Tak Díky.
7: Ciao, ciao, děkuju Taky, ciao, ciao.
9: Zatímco Dušen usínal, to samé se nedá říci o děti s bětkou. Ahoj čtyři, to, Ahoj, Větko. ahoj, Bětko. Čau. Ahoj. Já vám položím první otázku.
10: Kde se nacházíme? Uh, hele, nacházíme se v takové naší radosti, uh, za kterou se ale zároveň uh, třeba trochu stydíme. Protože mně přijde, že to je jako určitá osobní maskovaná spověď, ta naše radost a stydlivost, kterou si ale může kdokoliv vyložit jakkoliv. Hmm. Je to taková ještě jako, horká brambora, takový výpušný materiál, jeho hodně, hmm. a je to taková pas, kterou jsme si nastražili sami na sebe. No, jak sně, ale jako nejenom sami na sebe, jako podle mě to užší mašahá na mysl, jako tomu posluchačovi až jako do jeho představ hmm. a může se v tom zrcadlit a jako doslova. Hmm. Hmm. Jakože něco slyšíš? ale zároveň se v tom vlastně vidíš.
9: Bavíme se o nějakém audiu teda?
10: No, by ten zmutovaný hlas a ten text a ten zvuk, to, to jsem vlastně, jako to je taková bytost, která jsem já, nebo teda spíš ten zvuk a ten text a ty slovní obraty je taková bytost, která jsme my. No, jsou to takové jako výkřiky, původně nabušené v tichosti do klávesnice, které teď nabily hlasu, zvuku a vlastně křičí zpátky. Jako posílat si ty e-maily bylo jako psát si denník, ale s jsem, že dostanu odpověď. Hm, ale pořád přitom vedeš vlastně jednostraný tichý dialog s klávesnicí sama pro sebe. Je to tak, no?
9: Je to tak. Dita z Bětkou zkomponovaly minutové audio nahrávky vycházející ze jejich vzájemného dopisování si skrze e-maily. Jsou to koláže, které v sobě skrývají kus intimity. A to je přece...
10: To je přece nová česká poéma.
9: Nová česká poéma. Běh,
2: běhají tam tečky, že něco běh, běh, běh,
10: běh. Hele, je to autobiografická pifte. Kolektivní autoportrét. portrét uměle vznikla bytost ze dvou lidí. Univerzální session na téma komunikace. Ale jako sami sebe se pořád ptáme, jako pro koho to teda vlastně je, co myslíš? Ale nevím, jako doufám, že pro všechny, ale upřímně asi hlavně pro nás. Jako minimálně si to můžeme navzájem nechat zahrát na půrku a budu s tím v pohodě. <laughs> hmm.
9: mm-hmm, takže to něco, co vás vlastně
4: propoje a stvořila se taková bytost z esencí vás obou. Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Mezitím
9: tím mi najíždí dávka so imagine.
5: C. No já se takovám představuju,
9: že jsem teda v nějaké místnosti a tam se nějak znáší to LPčko a mně se dějou v hlavě takový zvláštní představy, kde vidím vás dvě spojený v jedno. Je to vlastně správně?
10: No myslím, já se teď tady na to taky koukám, protože to teď vidím a myslím, že to je dobrá představa. Myslím, že to je to, co jsme chtěli navodit. Jo, ale jakoby něčím je smutný, když u toho přemýšlíš nebo přemýšlíme, jak to kdo vezme.
4: Mm.
10: Je šílený, jak tady to po každý přijde, je to jak vlna tyhle stavy, nebo jak to nazvat. Jo, jo, chodí to ve vlnách a nějak moc intenzivně. Přitom to děláme spíš sami kvůli sobě, nebo nevím. Je to smyčka. Je to
8: nekonečná smyčka.
10: Je to nekonečná smyčka. No. smyčka, smyčka, smyčka,
4: smyčka, smyčka, smyčka.
9: Ztrácíme se v ledeckém nekonečnu? Smyčka, smyčka, smyčka. A nyní předávám slovo Robinovi, který vytáčí další číslo.
11: Já mám na telefonu Tomáše, který právě v Bukurešti otevřel svou performativní instalaci s názvem „spomalování zážitku. Vykonávají šest performerů, kteří se postupně předávají informaci. Zajímalo mě, jak ten přenos informace přesně vypadá.
12: První aktér, který ho tady vidíme, má, má v rukou dalekohled, tak vlastně on se, on se dívá někam, kam my nevidíme úplně. A a vidí nebo zjišťuje nějaké informace, o kterých my máme třeba jenom nějaké mohavý tušení, tak jako nějaký výchozí bod vlastně on předává tomu druhému, který tam vlastně sedí, sedí a to, co slyší od toho prvního, přetlumočí vlastně do takového jako kdyby parafrázovaného drátěného telefonu. A tím mechanickým přenosem se to zase dostává k tomu třetímu, který zase vlastně to, co slyší, už je nějaká modifikovaná informace. A tu v tu chvíli zapisuje na tu vertikální papírovou stěnu, která vlastně tam rotuje neustále dokola. A vlastně tím, tím ubíháním toho média, jemu pod rukou, se zase trošku modifikuje ta jeho psaná zpráva. Takže ty dva aktéři, kteří zase stojí nahoře, tak, tak točí tím jako kdyby mechanickým rumpálem a převinují neustále dokola tuhle nekonečnou smyčku k té papírové stěny, té vertikální vlastně vertikální zprávy, která se vysunuje k ním a zase jsou nuceni vlastně nuceni ne- dekodovat to, co, to, co k ním přijde ze spoda. Jo? A všechny ty přenosy informace prostě probíhají, podléhají nějaký změně, jo? Nějakýmu, nějakýmu, nějaký lehké deformaci a nějakýmu zkreslení. Takže vlastně to, co zase od nich jako je posláno tomu poslednímu, zase už je nějaká modifikovaná informace a ten ji finálně vyřkne do toho amplionu z té střechy té budovy zase zpátky do prostoru. Jo? Takže vlastně se ta, se ta zpráva, která se někde z prostoru vzala, přetransformovala touhle z tou mutací, jak jsem ji teď popsal, jaký ji i vidíme a vlastně je vyřčená zase zpátky do toho prostoru, kde vznikla.
11: Takže informace, která prošla mutací a modifikací. Jak moc ale bude původní zpráva oproti té výsledné zkreslená? A ty už tam vidíš nějaký uh, výsledky toho procesu, je tam už... Uh, Možný něco si přečíst, teda, jak, moc, jak moc ta no, informace no, no. prošla deformací?
12: No, ona vlastně jako, tím, že je to, je to psaný vlastně nějakou, nějakou černou, černou fixou, silnou vlastně na ten, na ten bílej podklad, tak každá ta nová zpráva vlastně přinese jakoby novou, novou vrstvu na ten papír. A neustále se to vrství a vrství. Takže vlastně ten, ten výsledek samozřejmě teď je v nějakém procesu, ale až bude ukončený. Tak vlastně se uh, ta, hm, no, dojde k tomu gradientu z té bílý vlastně do černé. Že to, že to vertikální médium už bude tak přecícený těma informacemi, že už vlastně bude úplně samo o sobě nečitelný.
11: A, mo- a mohl by si třeba konkrétně u- 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 říct jeden příklad z nějaký. No, teď, teď
12: vlastně ten, ten začátek byl, kdy uh, reagovali, uh, reagovali na, na ty okolní příchozí, uh, na vlastně na diváky a na návštěvníky a nějaký kolendoucí. Takže vlastně to byly takový, jakoby, taky to v rumunštině, takže já to úplně nemůžu jako <laughs> nějak přesně jako tlumočit, ale, ale jsou to vlastně rumunské popisy nějakého každodenního života.
11: A mohl by se nám ještě popsat, teď když už vidíš ten průběh té práce, jestli to, jaký to vytváří v tobě emoce a jestli to... Vytváří takový emoce, jaký si představoval,
12: když e, si to
11: vymýšlel. Mm-hmm.
12: No, mě, mě těší, docela to napětí vlastně toho přenosu, kdy i pro mě je to nějaká jako, i pro mě ta zpráva je zamlžená. Jo? Tím, že se to přeneslo do, do prostředí, který pro mě je cizojazyčný a vlastně e, operují to tady místní místní lidi, kteří používají prostě svůj svůj jazyk, který asi dokážu jenom tak jako lehce dekodovat. A a najednou se z toho stává, jakoby, i já jsem vlastně v té svoji instalaci nějakým cizincem. No, takže to je docela zajímavá nějaká emoce, kterou jsem vlastně nečekal, protože jsem si tu věc nakreslil a naplánoval jako ve svém nějakém prostředí. Jo, a, a vlastně jsem počítal s nějakou pilotní verzí, když řeknu jednou, že je v češtině, a najednou se to odehrává prostě v nějaký jazykový jako, v transmutaci. No, takže to je pro mě takový jako zajímavý a příjemný vlastně odcizení.
11: Zpráva o každodennosti. Pro nás sice nakonec zůstává nečitelná, přesto děkujeme za zážitek z jejího přenosu. Zdravím, zdravím z Bukureště. Mějte se hezky. Se. Čau, čau. A předávám slovo Romanovi, který se právě dovolal. Ano. Čou Sašo.
0: Sašovi, který bude letos jako jediný v ateliéru diplomovat.
11: Čur. Jak žiješ?
13: Pohoda, pohoda. Co ty?
0: Já si mám dobře, ale to teď není důležitý. Důležitý je, na čem Saša pracuje. A kde se nachází?
13: To vůbec nevím, kde jsem. <laughs> no, tak jsme v poli. Ve slunečnicovém poli. Halo.
0: No, já, co? ty bláno, já tam jsem už. <laughs> Jak jsi to řekl. <laughs> Takže jsi v poli. A co vidíš před sebou?
13: Uh... Fosily, těžké vykopáno fosily, takové starý
0: totem. Starý totem? No. Jak to vypadá, jak to vypadá přesně, ten totem?
13: Je to, je to hodně abstraktní. Znázorňuje to pole a zároveň hlídače toho pole.
0: Jako takový strašák, jo.
13: No, tak trošku. Ale jakože strašák, který něco hlídal, ale vlastně to pole dávno už tam není a já se nacházím na nový verzi toho pole. A vy, našel jsem tu fosily,
11: aha, aha, aha,
13: aha. ale vlastně teďka vůbec nevím, a proti čemu to je, nebo na co to je.
0: A je to z lina, ale bylo to jako ze dřeva, nebo z jakého materiálu? Ne, ne,
13: ne, právě, že to je takový zvláštní mělina materiál, ale absolutně jako, že naše nová civilizace neví, co to je za materiál.
0: Uh-huh. Jakou to má barvu?
13: No takovou uh, neutrální, hodně zašpíněnou.
0: Velikost je asi jaká?
13: Tak... Uh, Popas. A tvar. Tvár, tvár takovej propletený S nějakou dominantní abstraktní figurou. A kolem ní je znázorně no, nejspíš pole. Ale spíš takový spletenec.
0: Aha. A když se na to díváš a teď jsi to právě vykopal, tak jakou z toho máš emoci? Co to v tobě vyvolává?
13: Uh... Takovou zvědavost, ale trošku taky strach. Začínám se bát o svoje pole.
0: A ještě jemně
13: požmouklávám semínka, který se praže na slunce z opadalých slunečnicových květů. Ještě... Poflusávám ti semínka sedím v poli a prohmatávám hlínu rukama.
0: A myslíš, že to jako ohlásíš ten nález nebo že to prostě, že si to necháš pro sebe?
13: To ukážu to manželce a dětem. A zeptám se, co s tím mám dělat. A poslechnu tu nejmladší dcervu a a možná to spolu půjdeme zase zakopat.
4: To byl Roman s Alexem na Slunečnicovém poli a já už mám na drátě Ivanu, která se nachází na opuštěné trati mezi Vršovicemi a Strašnicemi a popisuje Drezínu. Svou novou intervenci do tohoto industriálního prostředí nedaleko sídliště Vlasta.
14: Tak, drezina je objekt, ktorý dokáže normálne fungovať na trati na mechanický pohon. To znamená, že keď človek vojde dovnútra a začne šlapať ako na bicykli, tak sa dokáže po tých ako posúvať. Je to väčší objekt, má to 3 metre na dlžku, 2,5 na výšku a 1,5 na šírku. Spodok je normálně jako z dreziny a na tom je urobené z plexiskla jako taký menší bunker.
4: Rozumím, a ta barva těch plexiskel je.
14: Má to červenou, žlutou, zelenou a modrou. A má to nějaký důvod? Má to důvod, protože jsou ty farby použité i na panelákoch Častokrát.
4: E, jaký zvuk vydává ta drezina, když se pohybuje po těch
14: kolejích? Je to velmi hlučný zvuk. A industriální zvuk a podle mě ještě fučaně lidí, jako budou muset se zapřít do těch pedálů.
4: Takže zvuk mechanické svalové síly, industriální zvuky a lidské zvuky.
14: No, je to si myslím, že ano.
4: A pro jaké jestce je ta drezina určená?
14: Pre mládež s panelákou pri tej trati.
4: Jaký by člověk, který jede na tvojí drezíne, měl mít pocit z té jízdy? Mal by byť spokojený a šťastný. <laughs> to je hezký. Tak děkuji moc. Za maličko. Měj se hezky, ahoj. Čau, čau, A jedeme dál. Kdo tam je další? Koho vyzkoušíme? Mám trému.
2: Ale to nemě. Před klauzurami. Vyzkoušíme Pavlu, která vycestovala mimo republiku a teď se nachází... V parku v, v Rakousku v Grácu.
15: Jsem v budově, která je celá prosklená takže jsem sice v parku, ale zároveň jsem vevnitř takový skleněný stavbě, má teda uh, strop normální i podlahu, jenom zdi jsou skleněné a lehce se vznáší nad zemí, to je i zvláštní uh, dispozice. A v té budově, teda v té stavbě, uh, jsem Umístnila konstrukci, která má velikost lidské postavy, je trochu větší, protože stojí na takovém stojanu ve tvaru půl měsíce. Na té konstrukci zhruba ve výši ramen je umístněna taková kolejnice, která je zhruba tak široká jako ramena. A na ty kolejnici je takový pohyblivý jezdec, který může jezdit tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. Přichází člověk po parku, a přistupuje teda blíže venku a je to muž, bere kousek ze svého oděvu, má takový dlouhý něco jako plášť nebo šaty a z ty spodní části uvolňuje nic. A to niť mi podává přes dírku ve zdi. Já to niť upevňuju V skleněné zdi. Na toho jezdce uh-huh. na ty kolejnici. A začínám tím jezdcem pohybovat. Takže už nejsi divák. Takže už nejsem divák. Ano, je to takový divák, uh-huh. který je nějak vtažen... Takže
2: začínáš obsluhovat... Začínám odí. obsluhovat to dílo. Uh-huh. Uh-huh.
15: Přesně uh-huh. tak. A uh, tím, že pohybuju tím jestcem, tak uh, uh, z jeho oděvu uh, ubývá. Uh-huh. Takže mu vlastně vypářeš. Pár, uh-huh. přesně. Uh-huh. Postupně, ráde k pořádku. A na tom, na tom stojanu který je vedle hmm, mě tak přibývají řádky. A ta postava se postupně přemístňuje
2: dovnitř ty budu ke mně. Počkat počkat. A i ta postava nebo ten oděv vlastně je to taková metaforická věc. Nebo... No. Uh... Na konci
15: vlastně tím výsledkem toho tkaní je, že vlastně ta postava mizí a, a, a postava vedle mě se postupně buduje.
2: Jak je velká ta škvíra vlastně, kterou ty hot taháš dovnitř, nebo... Ta je někou?
15: veliká jenom jako malíček. Uh-huh.
2: Uh-huh. A on se tam nemůže dostat nikud jinudy? Ne. ne. Takže jsi tam vlastně uzavřená v tom uh-huh. prostoru. Uh-huh. Uh-huh. Takže si ho vlastně vtáhneš k sobě skrz tu dírku. Malinkou. Jo. Za pomocí toho strojku. Jo. To je hezký. Dobře. No Tak jo. Pavla pro nás přemístila člověka do skleněné krychle bez dveří. Jak se Pavla dostane ven? O tom asi až příště,
9: protože teď už nám do vysílání proniká Elena.
16: V prostředí, ve kterém se objeví, je vždy prostor, kde se posluchač nachází. Báseň mění svou polohu. Střídavě se objevuje napsaná na spodní obrazovky nebo v otevřeném okně Messengeru. Záleží na tom, zda je počítač uspaný nebo ne. Doba, kdy je vidět, je vždy jen chvíle pro přečtení. Poté zase zmizí. Skroluješ smělem, směrem dolů. Přebírám řízení. Obraz je rychlejší než jedoucí auto. Obraz auto dojede. A před tě. Auto přibrzdí, kalibruju se na tvoji rychlost. Jako miniatura vyskočíš, když se bezmyšlenkově tě zahledím. Jako nepřečtená zpráva. Zmizíš, když se bavím s někým jiným.
9: Zpomaluju dál a dál, až natolik, že mnou nedokáže zaznít ani začátek věty, slova nebo
8: hlásky. To byla Elena a její text, který na vás vyskočí na Messengeru, nebo se nečekaně zobrazí na ploše monitoru, co by prchavý spořič obrazovky. Mezitím se nám na druhé straně ozývá známý tón. Ano, to slyšíme. Slyšíme se s Veronikou z FAMU, která je u nás na stáži.
3: Jo, 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 jo ano.
8: A která se ocitla v potemnělém prostoru, naplněném šuměním a odlesky, které evokují…
3: Nějaký obraz. Světla z vodní hladiny a do toho ještě slyšíme a nějaký jako šum a mořeky a, nebo moře, nebo vlastně je to takový, jako mix zvuku. Mix Člověk má trochu pocit, by byl jako pod hladinou, nějaký jako řeky nebo moře a nebo možná může být ve skladní s vodou, <laughs> že se třeba úplně zmenšila. A do toho vlastně běží taková projekce makrozáběr z většeniny nějakého plaza. A nejspíš je to, to asi oko krokodíla. Pak se nám tam ještě objevují um, nějaké jako, záběry, nějaký jako, podmořské hladiny, kde vidím nějakou ženu. Um, ty škoří vlastně vypadá trošku jako nějaká ženo ryba, nebo napůl, napůl žena, na půl ryba. Zliším povídat vyprávěče, který nám povídá, uh, povídá nějakou teorii o vzniku světa z vody, nebo že vlastně nějaký jako příběh, uh, kdy, kdy vlastně naše zem vznikla z vody. A co třeba teď říká ten hlas? Ten hlas teďka říká, že, uh, že, se, že se otočila, otočila zádex v podstatě a Začali lidé zavírat do, do akvárií a, a začínají pomalu mizet žábra nebo začíná se pomalu stávat ještě víc člověk než, než rybou a, a vlastně...
8: do toho vidíš toho že no plaze to je něco konkrétního nebo
3: ne, tak to, to bylo vypadá. spíš jako člověk spíš jako, nebo já mám teda spíš pocit, že to oko toho plaza, nejspíš to, to krokodýlí, oko, jakoby, je možná ten vypravěč, že přijde mi, že ten krokodýl jako vypráví vlastně ten příběh. A má to nějaký Ale název? Název to, to nemá, to je nemá. to je ve hvězdách. Možná, to, název to nemá.
8: Veronik genoplazí příběh nás opravdu dostal až kam si na dnu.
3: Tak děkuji moc, jsme si
8: to tak představili. Jo, tak dobře. Tak Nezůstaneme zde ale dlouho. Vertikálou stoupáme vzhůru, nad hladinu a ještě výš. Epos
0: 257 leží na zádech a kouká do nebe. Na tom by ještě nebylo nic tak zvláštního. Kdyby se to všechno nedělo ve 40 metrové vějšce? A ty jako ležíš na čem v těch 40 metrech? Na, na rostou. Aha. Ten je, a
17: a. Na, na, na bydí, na tak,
0: <laughs> <laughs> Takže ty seš ve 40 metrové vějšce?
17: A co možná přenol? 30 30 2 a 35.
0: Aha. Ležíš na zádech?
17: Ležím na zádech.
0: Koukáš se do nebe?
17: Koukám se do nebe.
0: Je tam teplo nebo zima?
17: No, v noci je zima, přes den je trošku teplo.
0: Takže ty jsi tam celou noc a celý den?
17: Celou noc a celý den. Nebo ještě díl? Tři noci, tři
18: dní.
0: Tři noci a tři dny. A ví o tom někdo? Uh, neví.
17: Aha.
0: Počasí se mění?
17: Do, dokonce prší.
0: Dokonce prší. Jaký to je, když prší?
17: No, člověk nemůže koukat do nebe potom. Není to tak jednoduché.
0: Ja, jak se u to cítíš?
17: Občas se mi dělá špatně od žaludku.
0: Ono se to houpe, ne? Docela. Jo, jo. A když se podíváš dolů, jako díváš se vůbec dolů, jako vidíš něco pod sebou, nebo se vůbec dolů nepodíváš?
17: Vidíš, no, ten, ten rošt je průhledný, takže. Ale, ale dolů. Dol, dol. Ono je nejlepší se koukat na horizont, protože e, když se koukáš jenom do nebe, tak, tak se to s tebou paradoxně víc kejve, protože ne, nemáš moc záchytný bod.
11: Mm-hmm.
17: Je to, to takové přimrání e, v žaludku neustálý.
0: A co je na tom horizontu?
17: Všude kolem dokola je město a řekl.
0: Jo, prosím tě, jmenuje se to nějak, ta tvoje akce?
17: No, to je otázka.
0: <laughs> to je otázka.
17: <laughs> tak nejme dej, tomu, že pro teď se to jmenuje Tři, tři dny a asi noci na bidílkku.
0: <zvík> Blížíme se k závěru. Robin se právě snaží zjistit, jak vypadá poslední dnešní dílo od Tomáše
11: a Alex. Prostěji. Ahoj ahoj Tomáši tady Robin. Čau. Ale my ti voláme tady uh, z rádia frakce. Uh, máš chvíli? <laughs> <Aha>.
19: <laughs> uh, <to> nevím.
11: nevím.
19: <laughs> Počkej. A tedy řeší ten text teraz? Alebo?
11: Řešíme, řešíme to dílo, aby no, jsme potřebovali popsat v tvoje...
19: Mhm, tak já, já jsem to napísal a Alex to nějak prepisovala a nevím, že čo s nakonec.
11: Tak stačí, když uh, nám o tom něco řekne, řekneš.
19: <laughs> tak já to asi neřeknem, protože je to prepísané v ženskom rade.
11: <laughs> a, alebo, chcete, alebo chcete o tom mluvit třeba na, na jednou oba?
19: No jasné, každý to jednej
11: <laughs> reči. A o, o čem to jako je? Ten text nebo kde to?
19: Chceš to jakože, to za mě výmámiť teda?
11: <laughs> Lehce no.
19: Tak máš ještě zkusit zavolat Alex, já nevím, jaký to má teraz podobel, nebo jsem to vlastně ani nečítal.
11: Dobře, dobře. No tak jo. Doča. Dobrý. Ča, no čako. tak čau. Okay. tak zkusíme zjistit obsah toho přepisu od druhé poloviny této autorské dvojice. Prosím. Ahoj, Alex. Tady Robin. Ahoj. Já tady volám z Radia Frakce. Ano. Jestli máš chvilku čas, tak bychom tě požádali, jestli bys nám mohla nějak popsat teda svoje dílo. Tomáš nás trochu odkázal na tebe.
18: Ano. <laughs> Takže uh, nachádzam se uh, v takom zvláštnom priestore, ktorý úplne presne neviem ani popísať, pretože to vlastne není nič, k čemu by sa mohla nejak pristúpiť bližšie, alebo čoho by som sa mohla dotknúť a porovnať veľko so svojou rukou. Uh, Jediné, čo vlastne ma nejak utvrduje v tom že sa tu naozaj nachádzam je to že stojím na takej svetložiltej podlahe ono nie je taká citronovo ale je skôr taká tomená skôr tak došeda a jemne sa leskne no a vlastne iba pred chvíľou som položila na túto podlahu objekt ktorý som vybrala z také veľkej oh, tmavohnedé látkovej pašky Uh, ten objekt leží predo mnou a ja si na ňo vlastne pozerám z nadhľadu s že moje oči sú vzdálené od podlahy přibližně 155 cm a predo mnou leží horizontálně uložená tyč a jej dva konce, tie nazvem bod A a bod B, sú od seba vzdialené asi 145 cm Uh, bod A leží a dotýká se podlahy. A bod B je trošku nad podlahou. A je to asi 5,5 cm. Mezi to dvoma bodmi vzniká taky mírný ohyb, co vlastně o trochu o povahe toho vnútorného materiálu. Já ja ho však nevidím, protože je zjavné, že je něčím obalený. Uh. Ten materiál, který je, je na povrchu uh, je vlastne uh, také tmavo farby a, a vidím po celé jeho dĺžke takú viditelnou spojovací líniu od která ktorá sa stráca na obou koncoch vo vnútri objektu ten bod B, ktorý neleží priamo na zemi, tak ten je podopieraný takým nepravidelným tvarom, ktorý pripomína nějaký veľmi hrubý papier alebo textil a tento tvar o, vyzerá, ako by se snažil vyšmyknúť spod stiahy tej píče. Je sice bez pohybu, ale působí, ako by sa roloval sám do seba a znovu otváral nějaké neustálej slučke. A, a pritom vždycky vidím len tu jeho rúbovú stranu. A, a nikdy sa nemôžem teda pozrieť na tú druhú. Ale zároveň a, viem, že na tej druhej, na tej licovej strane sú nejaké informácie, ktoré nie som schopná prečítať. Čiže je to v podstatě jenom nějaký můj pocit, že tam je něco, co by, by mi mohlo například objasniť aj priestor, v ktorom se nacházím, alebo nějaká jiná informace, která by mohla byť důležitá, ale mám ho zároveň úplně blízko seba, ale nevím se k něj nějakým způsobem dopracovať.
11: Já, mě by zajímalo, jaký je tam světlo, jaký je tam prostředí v tom prostoru, jaký to vyvolává emoce. V
18: mm-hmm. No vlastne je to také poměrně silné rozptýlené svetlo, ale zvláštne je to, že ja vôbec ó, neviem z akého zdroja vychádza. Že vlastně vnímam ako tú svetelnosť toho prostredia, ale neviem vůbec, či to je umelé osvetlenie, alebo či to je nejaké prírodzené svetlo, ktoré znieka ďal presvita. A vlastně podlaha robí taký zvláštní efekt, že sa tak jemne leskne a vlastně vytvára taký, taký zajímavý zajímavý pocit, alebo zvláštní pocit, že si úplne ani nie som istá, či ten objekt je predo mnou reálne, alebo se tam nějak nejak zvláštne odráža. A je tu chvíle, mi až trochu možno nepříjemné, že jsem na to trochu až těžko pozerá.
9: V tomto díle jsme navštívili Kristínu Láníkovou a málem jejího souseda, Vudokmena na bílém trpaslíku, Jáchyma Řečánka vznášejícího se v přednáškovém sále, dušena záhoranského míjícího podlahu a následně spícího v Bílé krychly, tu Novákovou, Adetu Petráňovou v jejich radosti, Tomáše Moravce v Bukrešti, Aleksandra Marcinouka ve Slnečnicovém poli, Ivanu Zuskinovou na trati mezi Vrešovicemi a Strašnicemi, Pavlu Stránkovou ve Skleněném vězení v Grácu, Elenu Pecenovou na spořiči obrazovky, Veroniku Čichmánkovou pod hladinou, epose 257 na bidílku. a Tomáše Kocku a Alexandru Selmeciovou v nekonečném prostoru se žlutou podlahou.
0: To bylo pro dnešek vše. Naslyšenou se těší tým Rády a frakce, který pro tentokrát tvořili Barbora Měžinská, Dorota Hofmajstrová, Berta Holobková, Robin Seidel, Monika Kučerová a Roman Štětina.